0: ¿Quién mató a Ana Cook? es un podcast documental escrito por Rodrigo Fruxá resultado de cinco años de investigación el análisis de más de 400 páginas de documentación judicial la realización de alrededor de 100 entrevistas con todos los involucrados y la recopilación de archivos audiovisuales y sonoros considerados relevantes para el caso algunos de los audios que irás a continuación no se encuentran en una calidad óptima pero hemos decidido exponerlos en su versión original
1: Hola Diana, hola aquí. Que estoy muy bien porque les traigo una historia bastante triste, bastante fuerte. Escucha. Ay, es que voy saliendo. Pero escucha. ¿Qué es esto? Un podcast. Un podcast. Pero ¿quién tiene tiempo para andar escuchando podcast?
2: Al inicio de esta semana, el lunes 2 de agosto, se cumplieron cuatro años desde el femicidio de Anna Cook, que hasta el día de hoy no ha recibido ningún tipo de justicia y ningún tipo de reparación. Es lo que te contaba la otra vez, ¿te acuerdas? Mira,
1: mándame un mail con los links y te juro, te juro que lo veo el lunes a primera hora. No,
2: no me está escuchando. ¿No puedes esperar hasta el lunes? No, no puedes esperar. Ana María Villarroel González, más conocida como Ana Cook, tenía 26 años cuando fue encontrada muerta el 2 de agosto del 2017, en circunstancias poco claras por su madre en el Hospital Salvador.
1: Ah, oh, Ok... Apareció en las noticias, no me
2: acuerdo lo visto en el diario Ya, pues nadie ve TL, nadie lee los diarios Ana Cook era diseñadora gráfica, ella era DJ Pero por sobre todo era una mujer lesbiana Una mujer que nunca ocultó quién era, que estaba orgullosa de ser lesbiana No has visto los rayados, están esparcidos por todo el centro Justicia para Ana Cook A ver, espera, ¿es algo del estallido? Es un asesinato Correcto, todo indicaba que
0: había sido una violación y un lesbicidio, un posible
2: lesbicidio. ¿No te interesa saber qué pasó? Me doy cuenta que de repente el feminismo como que no, no, no se indigna en masa con, con estas cosas. Me gustaría ver a todas las feministas
0: héteros también en ah, con ya esto. Ya empezamos,
1: que las feministas tenemos que hacer esto, que las feministas tenemos que hacer esto, otro. ¿Me dejas irme? Por favor, sigue escuchando. Espera. Esto no es una funa, ¿no? ¿No me viniste a ofrecer investigar una funa?
2: Por último, nosotros sí llevamos nuestra propia funa, eh, no olvidando los rostros de cada responsable que atacó a Anna Cook. Mataron a alguien. Pero las pruebas que han salido a través de la autopsia de diversos informes indican que hubo eh, participación de terceras personas en su asesinato. Hay gente que sabe lo que pasó, que participó en esto y anda caminando en la calle, feliz de la vida, y a nadie le importa. Nadie está haciendo nada. De todas formas, las, la justicia ha omitido estas pruebas. Matan, violan a una mujer a cuadras de acá, no hay ningún detenido, nadie formalizado, la fiscalía quiere cerrar el caso. ¿Qué? ¿Hacemos como si nada? ¿Te parece normal? Dame 10 minutos. 10 minutos para qué? Para mostrarte que veas el nivel de impunidad, lo mal que se ha hecho todo y después decides si nos seguimos juntando, investigando.
1: 10 minutos y después me dejas irme.
2: 10 minutos. ¿Sabes? Es como una mala teleserie, ¿Cómo? como esos crímenes de las teleseries ¿Sí? que son como estúpidos. Es brutal, te deja como una sensación de que aquí tú puedes matar a una mujer y nadie siquiera va a investigar. Y nadie siquiera va a investigar.
0: Podcast presenta ¿Quién mató a Ana Cook? Capítulo 1 Calle Tranquila
2: Sabemos que el primero de agosto de 2017, después de almuerzo, la Ana se juntó en su casa con una amiga DJ. Sabemos que esa reunión era para preparar los detalles de un viaje que iba a ser esa misma semana al sur por pequeños discos y pubs para mostrar su música. ¿Se gana plata con eso? ¿Con qué? ¿Con el DJ? Es un trabajo, como cualquier otro. Algunas personas se hacen un sueldo. ¿Es importante eso ahora?
1: Todo es importante.
2: Bueno, la plata depende del DJ. ¿Sigo? Por favor. Sabemos que la primera parada de ese viaje era el viernes en Angol.
1: Le dije, mira, en Angol pagan bien, pasaje estadía, te dan de todo... Allá te residen como un, como un verdadero, como un verdadero eh, artista y...
2: ¡Ah! Ya empezaste a hablar con gente. Él es quien le consiguió la fecha en Angol. Estaba contenta. Estaba súper contenta porque, claro, porque de, hecho, de hecho me decía amigo, vino al sur. Se iban a ir en bus y son como seis horas. Y sabemos que Ana estaba entusiasmada. El año anterior había estado en Berlín y había vuelto con ideas nuevas y con energías cargadas para hacer que su carrera funcionara. Y me contaba
0: siempre que sé yo, me contaba que se había enamorado de la Alemania, me contaba que los alemanes eran y me contaba que se sentía
2: bacán, me, contaba, pero me Ella me es una amiga cercana de encontré, Ana. Encontré
0: la inspiración, encontré lo
2: que me mueve, lo encontré. Ella es otra. Su sueño era poder dedicarse a la música y, y en ese tiempo está ya... Ensayando mucho. Estaba super dedicada a estudiar y ensayar y tocar más. ¿Entiendes inglés? Sí, algo. You're listening to KXRY Portland at 107.1 and 91.1 FM. Es una radio de Portland. It's Women's Beat League again, y'all. We're back. So we're gonna kick it off tonight with a song by producer Anna Cook. she opened up Ahí están hablando de Ana. Ana Es un programa del año que se murió. Las gringas dicen que Ana ha hecho una labor increíble Dando a conocer a DJs mujeres de todo el mundo Y que su música es increíble también Están presentando su canción ¿Escuchamos un poco? No, no, está bien Escuchemos un poco Joint the
1: Pure Grass Mix Volvamos al
2: día al... Primero de agosto 2017. Eso, primero de agosto. Sabemos que un cuarto para las seis de la tarde, la Ana y su amiga DJ salieron a comprar a la esquina antes de volver a la casa de calle Tranquila, en Providencia. ¿Ubicas? Ubico. Es una cuadra, casas antiguas. Cuando la Ana vivía ahí, el barrio estaba justo pasando de ser una comuna de señoras elegantes a comuna de jóvenes hipster. Llevaba cinco meses arrendándole una pieza a Raúl Azócar, un productor de publicidad, tele y fiestas. Todos le decían el gato. Cuando Ana y su amiga volvieron a casa, el gato estaba en la casa. ¿Así
1: le vamos a decir? ¿Gato?
2: Sí, ayuda a seguir la historia. El gato era el arrendador primario de la casa, o sea... Él se la arrendaba a los dueños y a su vez subarrendaba piezas a tres personas más para esa fecha.
1: ¿Ninguna de esas personas estaba en la casa ese día?
2: Ninguna. Solo el gato. El gato dice en su declaración haberse encontrado con Ana y la amiga DJ brevemente cuando ellas entraron. Y también dice que luego ambas se encerraron a hacer música en la pieza de Ana durante el resto de la tarde a volumen bajo. O sea, que fuera de la pieza de Ana no se escuchaba el ruido de adentro. Él siguió trabajando en su oficina preparando el material promocional de una teleserie de TVN. De hecho, le había pedido ayuda a Ana con unas gráficas. Alrededor de las 7 de la tarde, la casa... ¿Cómo ¿Cómo que alrededor? Era una casa, no una pega, nadie marca tarjeta, no hay horarios precisos, precisos. Hay que ir acostumbrándose a estos vacíos, ¿eh? No es, de, no es de flojera. Hay gente que lleva años armándote puzzle y no pueden hacer que haga sentido.
1: Puta, tengo mapas conceptuales, información así como de todo lo que pasó en ese entonces, pero como que no... Ese es
2: Patricio Ávila, el mejor amigo de Ana.
1: Aún no me calza muy bien la historia, ¿cachai? Y también me pregunto por qué pasó,
0: ¿cachai? ¿Por qué me hicieron?
1: Pero, ¿con cuántas personas has hablado ya?
2: No sé, ¿para qué me necesitas a mí? Te necesito. Déjame seguir. Alrededor de las 7 de la tarde llegó a la casa Simón Mancisidor y su hermana chica, Aranza. Él era amigo nuevo de Ana. Se habían conocido hacía poco tiempo y se habían caído bien, también por la música. ¿El
1: gato los vio llegar a ellos también? Los vio. Sería bueno que hiciéramos un mapa, un dibujo de la casa. Escucha. Para...
2: Son los dueños de la casa, un matrimonio joven. Me la mostraron, pieza por pieza. Ahora viven ahí. Esta era lo que yo creo que era originalmente en la casa, la pieza de servicio. No, si, sí, no es que tú creas, era. Y aquí había una... Acá había como un pequeño closet que tenía esta pieza. No, estaba la caldera, mi amor. ¿tú? Acá. Aquí, aquí, no querían hablar conmigo cultura, al principio. Obra, la casa les ha traído puros problemas. Antes del gato y Ana, esa casa era como un mito de la vida nocturna santillina. Cuando vivieron ahí varios actores famosos. <risa> Uno es un poco de todo, sí. pero lo más interesante es, son las coincidencias, porque yo no puedo creer ¿Esa voz que es de la Cecilia Boloco? No es, es ella, y el actor Benjamín Vicuña. En una calle que se llamaba Tranquila. Tranquila
1: tranquila tranquilita en la
2: calle
1: sigue estando en la calle y Y habrá sido testigo de quién
2: sabe de cuando...
1: canta cosas sí
2: y ahora les pasó esto la casa transformada en una escena del crimen me dijeron dos cosas importantes uno que la pieza de Ana tenía entrada independiente del resto de la casa o sea se podía pasar por el patio sin pasar por el resto de la casa ya yeah. Y que desde la oficina del gato sí se podía ver quién entraba a la pieza de Ana. Ya. Sabemos también que el atardecer empezó a ser frío. Era agosto, el invierno estaba empezando, pero dentro de la pieza no se sentía. Estaban fumando, tomando cerveza, conversando fuerte. Ana, entre medio, probaba sonido en sus máquinas, hablaba del viaje al sur. Antes de las 10 de la noche salieron a la cocina para comer algo. Como estaba helado, volvieron rápido. A ver, espera, me perdí. ¿Cuánta gente había en la pieza? Cuatro, porque la amiga DJ de Ana se había ido como cerca de las 11 de la noche. ¿Cómo, cómo cerca? Pero sí sabemos que a las 23.30 ya se había ido porque a esa hora llegó Viena, la pareja de Simón. Pero Gato, Aranza, Viena, los nombres de esta gente. Ya, pues, concéntrate. Viena, la pareja de Simón, apareció en la pieza con guata de cuatro meses de embarazo. Cuando llegó, Ana le tocó la guatita muy cariñosa y le preguntó cómo se sentía. Hablaron del nombre que le iban a poner a la niña cuando naciera Fue mujer A los papás, Ana les parecía mejor Pero la Ana les pidió que no Por ningún motivo Cualquier nombre menos Ana Raro
1: igual No, no es tan raro ¿Cuánta gente había
2: entonces? A las 12 de la noche había cuatro personas en la pieza Ana, Simón, Aranza, su hermana chica Y Viena, su polola embarazada Estuvieron conversando hasta las 2 de la mañana Cuando los invitados pidieron un Uber Para irse a la casa donde iban a dormir En Vitacura Ana los fue a dejar a la puerta Se despidieron, besos, abrazo chao, chao ¿Por qué se fueron? Porque era martes ah, ¿Tenían mucho trabajo temprano? Sí, fíjate que sí, algunos tenían
1: Ok, está bien
2: Después, Ana entró a la casa y siguió dándole vueltas a su música, revisando temas antiguos. A las 4.03, posteó en Facebook una versión propia de un tema de la banda sonora de un videojuego. ¿Videojuego, banda sonora? ¿Tienen banda sonora? Da lo mismo, muy largo de explicar. Pero la canción venía con un texto para su primo. No se veían hace tiempo. Lo llamé, pero no me quiso contestar. Me mandó un mensaje de texto. Dice... Esa noche Anita había publicado ese tema quizás como Recordando Nuestra Infancia. A las 4.09 Ana posteó otra canción del mismo videojuego y siguió conectada a internet. Pero tampoco es que fuera tan raro, hacía su vida en la noche, tocara o no. Una expolola estaba hace semanas que si le escribo, de que si no le escribo, estuvo a punto de escribirle. Yo estaba así como en Facebook y yo la veía conectada, ¿cachai? Y te estoy hablando
1: así ya una, dos, tres, cuatro de la mañana porque me desvelé, ¿cachai? Y la veía
2: conectada todo el rato, todo el rato. Y yo decía ya, y como que la pinchaba, ¿cachai? Y la escribía. Y decía, no, mamá, ¿para qué le voy a escribir, ¿cachai? ¿Para qué?
1: Bah, lo borraba.
2: Y como que me empecé a acordar de ella y me empecé a acordar de todo, ¿cachai? Y como ya, listo, bye, me voy a dormir, pero como que yo me sin tranquila, de verdad, y el día siguiente me dicen esto. A las 7 de la mañana... Ana apareció conectada por última vez. Media hora antes... El gato ya se había levantado. Dice que no escuchó ningún ruido... Desde la pieza de Ana. Pidió un taxi porque supuestamente... Tenía una hora reservada en una clínica dental... Desde hace meses. Iba a estar allá toda la mañana... Para una operación larga. Una amiga lo fue a buscar pasada las 12... Le habían pedido eso en la clínica porque iba a estar muy anestesiado como para volverse solo. La amiga lo dejó en la puerta de la casa de calle tranquila y se fue. ¿Qué hora era? Como las 13.30. Todo según el gato. Sí sabemos que le escribió un texto antes de eso, a las 11.48, supuestamente desde el dentista. Era sobre un disfraz de corpóreo que iba a usar Ana en una campaña. Dice... Anda cerca de la casa para que tomen las medidas de tu cuerpo para que te hagan el traje.
1: ¿Ana respondió? No. ¿Ana estuvo sola en la casa toda esa mañana?
2: No sabemos, no había cámaras. El gato entró y le tocó la puerta de la pieza porque Ana le tenía que entregar las gráficas de la promoción de la teleserie. Ana no le respondió. El gato asumió que la reunión de la noche anterior se había alargado y que estaría durmiendo con caña. Un rato después fue a tocar de nuevo y como nadie le respondió, abrió la puerta. Ana estaba estirada en la cama, sin moverse. El gato le habló y no contestó. La intentó mover y no reaccionó. ¿Qué hizo ahí? Escribió en el chat de la gente que vivía en la casa. ¿Diciendo qué? Que Ana no respondía, que estaba inconsciente y no sabía qué hacer. El gato pidió un taxi y se la llevó al hospital El Salvador. Hay tres kilómetros y medio de distancia de puerta a puerta. El ingreso de Ana a urgencia fue a las 14.22. ¿La atendieron rápido? Apenas llegó, la pasaron a una sala de reanimación. Un doctor quedó a cargo. Todo lo que hizo quedó registrado en la epicrisis. A las 14.48 fue declarada muerta. La policía dijo que no se encontraron lesiones atribuibles a terceras personas.
1: Pobre niña, es una pena, de verdad, pero la verdad es que no veo... A la mamá de
2: Ana, Katia, le avisaron unos minutos después por teléfono. Lleva siete años tratando de rellenar los espacios blancos de las últimas horas con vida de su hija. Le prometí que la íbamos a ayudar. Nadie sabe todo lo que tiene que haber sufrido mi hija cuando la mataron. Yo creo que ya la perdió. Y la Anita era escandalosa Así que tiene que haber gritado harto. Entonces el gato que estaba durmiendo Él estaba ahí Él estaba ahí y él vio lo que le hicieron Y él sabe todo En la ronda de toma de declaraciones La policía de investigaciones habló con el gato Quien repitió paso a paso Todo lo que te he contado acá La amiga DJ, el dentista, el taxi, el hospital Pero en su segunda declaración Recordó un detalle extra Así como a la pasada cuando entró a la habitación, Ana, inconsciente, tenía empuñado un cuchillo en la mano.
0: ¿Un
1: cuchillo? ¿Como para defenderse?
2: ¿Seguimos?
0: ¿Quién mató a Ana Cook? Es una serie sonora original de Podium Podcast. Guión, Rodrigo Fluxá Investigación, Valentina Millán, Sebastián Palma y Rodrigo Fluxá Dirección General, Trinidad Piris. Diseño Sonoro, Luciano Correa Arte y Comunicaciones, Jorge Espillaga Archivos en orden de aparición Podcast Vista Panorámica Podcast The Clinic Podcast Torta Amor Podcast Mercurio Retrógrado Radio XRIFM Programa Todo Por Ti de Canal 13 Entrevistas a Florencia Ropero Elisa Punto, Patricio Ávila, Felipe Reyes, María José Chana, Catalina Minoletti y Katia González.